0: Alain Marty vous présente DRH drhradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de DRH drhradio.fm. À mes côtés, Sophie Sanchez, de la DRH du groupe Synergie, avec qui j'ai la chance et le bonheur d'animer cette émission. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Alors est-ce que vous savez en quelle année la Dame de Fer est devenue Premier ministre en Grande-Bretagne En
0: 1979 alors.
1: Bravo, c'est aussi la naissance de notre première invitée, Marianne Noël, DRH. Du SES ImagoTag. Bonjour Marianne. Bonjour. Vous saviez pour Margaret Thatcher ou pas alors
0: Oui, je l'ai su après mais... Euh...
1: <rire> vous êtes diplômée de la Sorbonne avec une maîtrise de droit social. Marianne, vous avez toujours voulu travailler dans les RH
0: Pas du tout. Euh, j'ai d'abord entamé des études de droit pour devenir magistrat. D'accord. Et puis j'ai découvert le droit du travail euh, en licence à l'époque, on appelait ça une licence. Euh, j'ai fait mon premier stage en entreprise et j'ai décroché du monde judiciaire pour euh, me concentrer sur des études... Euh, en droit social d'abord à la Sorbonne, complété par, par le CIFOP, qui était à l'époque le seul des USSRH en alternance. J'avais à cœur de travailler vite. Donc je suis tombée amoureuse de la, de la fonction en fin d'étude, mais ce n'était pas du tout une vocation au démarrage. En
1: 2002, vous êtes chez Alten, c'était une belle expérience
0: Oui, très formatrice, je dirais. J'ai tout de suite démarré sur un poste de responsable RH auprès d'une grande dame, Hélène Grignon-Boulon, qui était la DRH à l'époque qui est malheureusement parti assez vite pour occuper un poste chez Suez et qui a laissé le poste vacant et donc j'ai été et hop promotion à Rue Pro non pas promotion immédiatement pas du tout mais rattaché à un directeur financier donc j'ai appris à présenter les ressources humaines avec un angle de retour sur investissement assez rapide Mais c'est formateur ça. C'est très formateur quand on a vécu ça en début de carrière après on s'ébrûle de pas mal de choses. Ouais. En
1: 2005 vous avez chez Atos Consulting quelles étaient vos principales missions à l'époque Marianne
0: alors, en 2005, j'arrive chez Atos, mais j'ai d'abord commencé chez Atos Intégration, puis chez Atos Infogérance et terminé chez Atos Consulting. D'abord en développement RH, puis de nouveau des postes généralistes de responsables RH, et puis chez Atos Consulting, j'ai grimpé au poste de DRH.
1: Bon, c'est pas mal ça quand même. Hein.
0: Oui, c'est euh, une belle évolution. J'ai passé 7 ans dans le groupe Atos.
1: Vous avez rejoint euh, l'entreprise actuelle, SES Limagotag, en 2012. Un mot sur le métier de cette ETI qui est numéro un mondial sur son métier
0: Oui. Numéro un mondial sur un marché de niche, euh, nous sommes leader mondial des étiquettes électroniques euh, qui ont pénétré euh, le magasin physique euh, et qui permettent d'afficher en temps réel les prix de manière informatisée. Euh, c'est un marché qui est énorme, planétaire, et, euh, et qu'on n'a pas peur d'adresser, euh, nous, euh, petits Français devenus... Cocorico, euh, voilà. une TI française, <rire>
1: Quel chiffre d'affaires aujourd'hui En tout cas, on va tutoyer les combien
0: Alors, on est en très forte croissance, le chiffre d'affaires n'arrête pas de grossir, euh, mais là, on termine 2016 à 180 millions.
1: 180 millions au dernier exercice. Alors, vous êtes arrivé en 2012, et là, il n'y avait pas de DRH
0: Non, c'est la création Incroyable, de la fonction. Oui, oui, ouais, tout à fait. Oui, c'est une prise de risque hein, de partir d'un grand groupe, j'avais que la culture des grands groupes, pour... Euh, bâtir la fonction dès le départ dans une petite entreprise, euh, mais j'avais confiance dans son patron. donc décidé... Thierry Gadoul,
1: président qu'on salue d'ailleurs.
0: Exactement. Euh, grand visionnaire euh, et je le connaissais euh, pour son appétence pour les ressources humaines donc j'ai fait confiance. Euh, j'ai pas regretté puisque euh, en quatre ans euh, le groupe s'est développé euh, à un rythme extraordinaire euh, avec des enjeux d'abord européens puis mondiaux, euh, des problématiques euh, de croissance interne et externe, plusieurs acquisitions, euh, donc les Vous Notamment en Allemagne. En Allemagne dernièrement, euh, en Autriche également, à Taïwan plus récemment. Euh, donc euh, ça se diversifie, il y a beaucoup de croissance interne aussi. L'Amérique est un nouveau marché maintenant pour nous. Euh, donc on est dans des problématiques multiculturelles, en essayant de garder un ADN euh, humain euh, qui fait notre force aujourd'hui. Euh, C'est euh, les... bon, juste passionnant.
1: Hein ouais. C'est passionnant. Ouais. Sophie ouais. Sanchez, qui est passionnante aussi
0: Merci Alain, <rire> euh, ma première question porte sur l'emploi des jeunes diplômés Vous faites partie des DRH qui diminuent l'envie d'expatriation des, des, des jeunes diplômés Puisque vous en intégrez beaucoup, Oui. Euh, qu'est-ce qui les attire chez vous C'est l'alternative, je pense qu'on a une offre un petit peu différente sur le marché du travail On n'est ni la grosse entreprise ni la start-up euh, On est dans un modèle intermédiaire euh, où on est un groupe international de dimension humaine euh, ça permet de rassurer énormément les jeunes diplômés qui euh, verraient certains risques à intégrer euh, une start-up, euh, sans tomber dans l'anonymat du grand groupe. Par ailleurs, on les responsabilise très vite. Donc, on offre des jobs qui sont très polyvalents, euh, responsabilisant très jeunes euh, et sur un produit qui, en général, parle bien, euh, puisque euh, c'est un objet connecté en magasin, mmh. avec euh, une vision, un potentiel extraordinaire. Bon, pour tous les ingénieurs et même euh, ceux qui viennent euh, du monde du commerce, c'est très intéressant. Sophie Alors, Vous affichez euh, une croissance importante et vous déclarez que c'est grâce aux talents de, de vos équipes. Qu'est-ce que vous mettez en place, justement, pour susciter leur engagement alors, euh, déjà, on essaie de ne pas se tromper au recrutement, donc euh, on les choisit bien, on les choisit très adaptables et capables de bâtir avec nous, parce qu'on est une société qui, euh, qui bâtit très vite, donc on a besoin de, de bâtisseurs, d'entrepreneurs, euh, donc on les choisit comme ça, et une fois euh, intégrés dans l'organisation, euh, on les fait grandir dans leur poste, on les responsabilise au maximum, et ensuite on leur euh, donne des trajectoires qu'ils ont euh, eux aussi choisies. Euh, on a la chance d'être encore euh, à taille humaine et donc de bien connaître nos collaborateurs, leurs projets professionnels. On a un management de qualité euh, et donc euh, les circuits de carrière se dessinent avec chacun, avec chaque collaborateur à l'international euh, comme au siège à Paris. Sophie Concernant le digital et les ressources humaines, quand on est des RH d'une société avec une capacité d'innovation importante pour améliorer la relation avec ses clients, est-ce que vous n'avez pas un peu la pression pour justement utiliser aussi des, des solutions innovantes pour améliorer la relation entre l'entreprise et ses salariés euh, on a la pression tout court pour suivre. <rire> euh, je ne dirais pas que la pression euh, est forcément sur l'aspect digital en particulier. Par contre, ça s'est imposé à nous. Quand on devient multisite partout dans le monde et qu'on a à cœur de garder un ADN commun, il faut s'organiser. Donc, on a digitalisé tous nos programmes de formation. On a digitalisé toute la, toute la gestion de la performance au sens large pour mener une politique globale et mener une intégration de nouvelles acquisitions sans trop de difficultés. Euh, pour le... Je ne dirais pas que la fonction RH repose uniquement sur la digitalisation, bien au contraire, euh, on a à cœur de continuer à... à garder un contact terrain avec les collaborateurs et avec les managers au quotidien, euh, puisqu'on a beaucoup euh, de jeunes pousses qui grandissent et qui ont besoin de nous euh, pour être épaulés, donc euh, la dimension humaine reste centrale dans la fonction. Vous avez été DRH au sein d'un grand groupe. Aujourd'hui, vous exercez vos fonctions au sein d'une entreprise à taille humaine. Est-ce que c'est le même métier Ce sont les mêmes problématiques. Euh, en tous les cas, pour celles que j'ai connues par le passé, euh, ça se ressemble dans les problématiques fidéliser, faire grandir, compétences, motivation. Euh, la manière de faire, on l'a choisit et quand on a la chance d'être des RH, on choisit sa manière de travailler. Donc, euh, moi, j'ai choisi une autre voie. Pas, euh, euh, je, je crée des postes dans la fonction RH qui sont le plus généralistes possible, euh, qui connaissent très bien leurs collaborateurs, sans les faire entrer dans des volumes, euh, sans créer des postes d'expertise partout, euh, sans s'organiser avec des CSP, sans des externaliser des fonctions euh, cruciales euh, au niveau RH. Euh, donc, on essaie de s'organiser de cette manière-là. Et donc, la chance que j'ai, moi, c'est de pouvoir travailler cette fonction et travailler euh, dans une entreprise qui me permet d'être libre de faire à ma manière. Ouais.
1: Les enjeux de e-learning, Marianne, vous en pensez quoi E-learning et réseaux sociaux, après
0: alors Le e-learning, euh, je ne suis pas une grande fan au démarrage, puisque le e-learning a ses limites, notamment dans la pratique des exercices, l'accès aux formateurs, etc. Maintenant, il a une grande vertu, c'est qu'il permet euh, de donner le vernis au bon moment à tout le monde sur toute mmh. la planète. Et lorsqu'on innove comme nous, euh, lorsqu'on a une solution fait maison avec un rythme d'innovation qui sort tous les deux mois, euh, on est obligé de s'organiser de cette manière-là. Maintenant... Euh, c'est pas Ça n'est pas, pas suffisant pour euh, accompagner les compétences, donc ça veut dire qu'on s'organise aussi avec des tutorats, avec du mentoring mmh. euh, pour faire euh, grimper les nouvelles recrues avec des cursus d'intégration assez lourds euh, pour euh, permettre à, à chacun d'entrer dans l'entreprise sans trop de difficultés techniques.
1: Et les réseaux sociaux
0: Les réseaux sociaux, on pratique aussi, euh, c'est une entreprise qui est jeune, hein, qui, euh, qui s'est outillée. La moyenne
1: d'âge d'ailleurs pour, pour la France en tout cas
0: le moyen d'âge du groupe est à 34 ans, euh, en France peut-être un peu plus, 37.
1: 37 ans, quoi, oui. Donc les réseaux sociaux, c'est naturel. quoi.
0: C'est naturel. Nous, on a notre CRM qui, euh, qui est bien fait, qui a euh, un, un réseau social intégré. Euh, donc euh, toute l'entreprise l'utilise. On a un fil d'actualité où chacun poste, peu importe où il est euh, sur la planète, ce qu'il a envie de poster euh, sur, ce, sur, sur son actualité du jour. Ça permet de se tenir au courant. C'est l'un des vecteurs de communication, pas le seul, heureusement.
1: Alors, vous, à titre personnel, pour vous détendre, vous adorez la danse
0: Oui, j'adore la danse.
1: Danse classique, euh, le rock euh...
0: Ah non, pas le rock, non. <rire> euh, non, non, euh, plutôt le contemporain, euh, le classique aussi. Oui, oui, j'ai beaucoup pratiqué par le passé. Aujourd'hui, je regarde beaucoup la danse.
1: Et vous continuez à jouer du piano ou vous regardez les pianistes hein.
0: Non, j'ai repris le piano il y a 5-6 ans, ouais, après un petit arrêt. Euh, mais j'ai repris le piano et j'en je, 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 fais de plus en plus. Ça, bon. ça, ça revient bien.
1: Et pour vous détendre, un petit verre de vin, si, si oui, dans quelle région
0: en Bourgogne ou dans le Beaujolais, euh, euh, un Morgon ou euh, un Gigondas. Par ah, ça, c'est bien ça. Ouais. Et alors,
1: la grande restauration, vous êtes fan de Frédéric Anton, le, le chef trois macarons du Brécatla en Paris. Exactement. Quand votre chérie votre mari vous invite, euh, c'est une bonne idée d'aller par là-bas, non
0: euh, C'est évidemment très exceptionnel, il faut pouvoir se le permettre, mais c'est une expérience euh, qui reste longtemps euh, dans les esprits et les papilles gustatives.
1: Et côté voyage, euh, la Croatie, c'est un pays qui vous sied
0: oui, on y allait déjà euh, au moins une dizaine de fois. C'est un pays qui permet de passer des vacances euh, extrêmement variées, euh, entre mer, euh, ville historique euh, d'influence italienne, mmh. euh, parcs nationaux extraordinaires avec des chutes d'eau magnifiques... Euh, une culture aussi dont on n'a pas l'habitude. Bon, vous allez être euh...
1: ambassadrice de la Croatie parce que vous en parlez très peux. bien. Vous connaissez Sophie la, la croate Pas du tout. Bon ben voilà, hein, une invitation. Euh, je suis voilà. convaincue. Dernière chose, euh, Marianne Noël, dernier livre lu, lequel
0: J'aime beaucoup Victoria Islop, qui a sorti euh, son dernier roman il y, y a peu de temps qui s'appelle Carte postale. Euh, C'était roman historique, euh, très sympa. Je Merci
1: pensais. beaucoup Marianne Noël, la DRH du groupe euh, SES ImagoTag. Merci également à vous Sophie Sanchez, je rappelle que vous êtes la, la DRH du groupe Synergie. Enfin, le cette émission, je vous donne rendez-vous jeudi à 10h pour un nouveau numéro de DRH Radio.FM
0: DRH Radio.FM vous a été présenté par Alain Marty